0: Die Vienna Vikings sind ELF-Champion 2022. Herzlichen Glückwunsch also nach Wien. Für uns mal eine kurze Gelegenheit, mal über die ELF zu sprechen, was wir sonst selten bis gar nicht tun. Aber Stecker, du warst in Klagenfurt dabei. Du hast das Spiel für Pro7 Max kommentiert. Was meinst du, haben wir einen verdienten ELF-Champion?
1: Ja, definitiv. Also wir haben ja alle falsch gelegen, ja, bis auf den Coach natürlich wieder, der als Einziger gesagt hat, wie das Favorit, weil wir alle gesagt haben, Defense wins Championships, äh, Offense wins Games und die Defense der Hamburger war überragend die ganze Saison über. Aber an dem Tag, also ich weiß nicht, wie viel 100 Stunden der, der Head Coach äh, Callow Kay da vor dem Video verbracht hat, aber die haben die... Schwachstellen rausgekriegt, das hat auch der Offenskoordinator Danny Mitchell hieß, der vor dem Spiel gesagt, ähm, wir, wir wissen, worin sie stark sind, aber wir wissen auch, wo sie, wo sie Schwachstellen haben und genau die werden wir angreifen und das haben sie gemacht und die haben einen super Spielplan gehabt, sowohl Defense als auch Offense, ich meine hier Glenn Tunga, 1500 Yards, der Running Back der Hamburger in der Saison gelaufen, in zwölf Spielen, 30 Yards. Ja, mehr hat er nicht drauf gekriegt, weil die denen einfach, der, der hat überhaupt keine Chance gehabt, sich zu entfalten. Der hatte zweimal ein paar Läu- zwei Läufe, glaube ich, über, über zehn Yards und mehr, aber alles andere war vor oder hinter der Scrimmage Line sofort zu Boden gebracht. Das war die stärkste Waffe, die haben sie ihn direkt weggenommen. Und in der Defense, das, was sie am besten konnten, die waren ja überall die Nummer eins. Äh, da haben die, ob die übermotiviert waren oder äh, ob sie einfach einen schlechten Tag hatten, aber der hat vier lange Pässe geworfen und das waren teilweise echt auch Risikopässe, ja, immer eins zu eins und sie haben nicht geschafft, einen einzigen von diesen Pässen abzuwehren, die sind alle angekommen. Ja. Und das gewinnt dann am Ende das Spiel. Es ja. war ja kein, kein Touchdown-reiches Spiel äh, und Hamburg hat halt einen Touchdown am Anfang äh, des Spiels gemacht, den Extra-Punkt versammelt und danach nur noch Fieldcodes. Ja. Mhm. Da war nichts, also die hatten ja noch mehrfach die Chance auch, äh, Ihr habt ja auch eine Interception gehabt an der 20-Jahr-Linie oder 15 yard linie da Interception war
0: Interception. Ja, was. und auch
1: da haben sie keinen Touchdown draus gemacht. Also verdienter Sieger, die Vienna Vikings, hatten den besseren Spielplan. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die Wiener waren auch wacher und waren da. Ähm, und äh, auch, auch die Performance vom Quarterback von Jackson Eartman, war bis auf die Interception tadellos. Ja, und der hatte schon einiges, äh, einiges Sex kassieren müssen. Die Defense war zwischenzeitlich stark. Aber vor allen Dingen die D-Line kam dann auch im Laufe des Spiels aber von den Hamburgern. Aber das, was dann dahinter passiert ist, sowohl im Backfield als auch äh, bei den Linebackern, das war eben nicht das, was man von Hamburg sonst kannte.
0: Ja. Für Casimir Debali war es das letzte Spiel seiner Karriere. Er hat jetzt seine Karriere beendet. Äh, wie er verkündet hat, äh, hat insgesamt 62 Spiele in der NFL bestritten, für die Saints, Broncos, Lions, Bengals im Zeitraum von 2014 bis 2018. Jetzt in Hamburg seine Karriere beendet. Hast du schon mit ihm sprechen können, auch nach dem Spiel?
1: Ja, natürlich. Äh, Er hat es gefasst genommen. Er hat äh, den Wienern gratuliert, ist auch ein unheimlich fairer Sportsman. Und äh, es war trotzdem eine tolle Saison für ihn. Er hat es genossen, hier nochmal zu spielen. Äh, Jetzt will er aber auch ein bisschen hier in Deutschland Fuß fassen, wird natürlich bei bei RAN eingesetzt. Auch, ich glaube, am kommenden Wochenende ist auch schon dran. Wenn wir in London sind, macht er abends in München. Ähm, holt seine Familie rüber äh, und wird es jetzt hier erstmal sesshaft werden. Und freut sich auch drauf. Ein neuer Abschnitt seines Lebens beginnt und er bereut nichts.
0: Das klingt sehr, sehr schön und wir können uns auf ihn freuen bei Rand ja, in den genau. kommenden Wochen. Sehr cool. Dann lass uns aber starten, oder? Yo.
1: Quarterback-Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Herzlich willkommen bei Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast präsentiert von Focus Online, Touchdown24, Football A und Run. Mit mir Dominik Rosing und natürlich mit dem einzig wahren Jan Stecker. Moin Jan, grüß dich. Hello. Domi lässt sich entschuldigen, er kann heute leider nicht dabei sein. Er hat einen kurzfristigen Termin auf der Arbeit reinbekommen, konnte es nicht mehr verschieben. Stecker, man kann also sagen, heute sind wir mal in Bestbesetzung, äh?
1: Oh, Bist du Schön. direkt ein verpasst. <lacht>
0: er hat es verdient. Er hat es verdient. We- we- weißt du, warum? Äh. Ich-, ich mache ja immer äh, bei-, bei Instagram diese kleine Umfrage, äh, wie euch das- das die jeweiligen Quarterback-Rankings gefallen. Und Dommi, die Sau, hat bei meinem Ranking einen ganz, ganz kleinen Teil nur angegeben. Also hat ihm gar nicht gefallen. Schön bei sich dann volle Bewertung <lacht> gegeben, damit meins wieder schlecht aussieht. <lacht> Aber ja. ich, ich glaube nicht, dass er wusste, dass ich das einsehen kann. Ja, verstehe. <lacht> Kleine Nickeligkeiten
1: hintenrum, verstehst du? Ja, um mal ja. kurz zu zeigen, Jungs, ich kann das auch. Wenn ihr, da, äh, wenn ihr schlecht über mich redet, dann wir mal sehen. Ich schlag ja. zurück.
0: Ja, ob sein Fehl mit der ersten Niederlage der New York Giants zu tun hat. Man darf da gerne mal spekulieren. Heute Nacht dagegen, gegen der des Cowboys verloren. Naja.
1: Nee, ich, ich, glaube, ich glaube, dass er damit gerechnet hat, ehrlich gesagt. Dieser, dieser, dieser Lauf, den die hatten, der musste irgendwann aufhören. Ja. Und dass es natürlich in eigenen Division passiert ist mit den Cowboys, ist schade, aber trotzdem sind sie ja immer noch gut unterwegs mit 2-1. Ich
0: glaube, man hatte berechtigte Hoffnung, dass man dieses Spiel auch noch gewinnt, eben weil yeah, die Cowboys Cooper ohne Rush. Der sind genau. und im Cooper Wash, du sagst es, aber die Defense der Cowboys, die war brutal. Also, ja, das hat man äh, ja schon gegen
1: die Bengals gesehen auch. Ne? Die Defense war mega in Form auch. Die ist, die ist wirklich richtig gut dieses Jahr.
0: Ja, der Marcus Lowens hat alles abgerissen und hast du diesen einen Pass-Rush von, von äh, Micah Parsons gesehen, wo der einfach drei äh, Offensive Linemen oder ein Tight end war sind zwei Offensive Linemen einfach komplett beiseite räumt. Jetzt und, muss man ähm,
1: abwarten, wie man, wie man die O-line der Giants einschätzt, aber den ersten äh, beiden ja Spielen ja. haben sie ja gut funktioniert, aber trotzdem Absolut. ist das eine Monsterleistung. Und ich sagte, die Defense der Cowboys, puh. Aber ich höre auf zu sagen, Defense wins Championships. Ich bin am
0: Sonntag eines <lacht> äh,
1: schwer besseren belehrt worden, <lacht> klar geworden. Also von daher halte ich mich da ein bisschen zurück.
0: Soweit wollen wir auch noch nicht gehen. Ja, wir müssen aber leider auch wieder über Verletzungen sprechen. Ich glaube, Woche für Woche erwischt es ja neue Keyplayer, neue Stars in der NFL. Es ist immer sehr, sehr bitter und es ist ganz besonders bitter für die Franchise, wenn es einen ja, Franchise Quarterback erwischt und das ist dieser Woche wieder passiert. Mac Jones von den New England Patriots hat sich bei einer Interception gegen die Baltimore Ravens am linken Knöchel verletzt. Äh, Ja, Knöchelsprunggelenk ist noch nicht ganz klar, wird auf jeden Fall noch untersucht zum aktuellen Zeitpunkt hat dann einen Hit von Kalais Kempel abbekommen und von dem willst du wirklich nicht umgerannt werden. Nein, vor allen Dingen ist der
1: volle Kanne genau auf diesem Knöchel gelandet und dieser ja. Knöchel lag sehr ungünstig. Also das hast du sofort gesehen, hat sich auch sofort schmerzverzerrt gehalten und in der Zeitlupe, ich kann sowas ja nicht so gut sehen. Also mhm. der ist jetzt nicht verdreht worden oder sowas, aber mit dem, mit dem Gewicht da drauf zu liegen, da kann schon mal, das kann kann auch was was Schlimmeres sein. Und die sagen ja auch, es könnte ein paar Wochen dauern. Da warten wir mal ab, was die was die letzte Aussage ist. Diese
0: mal. Ja. Ja, also die Bilder, die man dann nach dem Spiel gesehen hat, die da rumgingen, wie er gestützt in die Katakomben äh, getragen wurde, mit schmerzverzerrtem Gesicht, äh, schreiend schon fast, die sahen auf jeden Fall nicht gut aus. Und ja, wie du sagst, laut einem Schäfter soll er mehrere Spiele ausfallen und vielleicht muss er noch operiert werden. Dann könnte es ja bis zum Ende der Saison vielleicht sogar im schlimmsten Fall dauern. Ne? Jupp, vielleicht. Und falls er euch. Tat-
1: Wollen wir es nicht hoffen für ihn? Weil-
0: Wollen wir es nicht hoffen, weil sein Backup ist Brian heuer und da, da gibt es eine spannende Statistik zu. Seine letzten elf Starts, äh Start. Starts, Starts, jetzt habe ich Starts. <lacht> Im Zeitraum von 2016 bis 2020 hat er alle verloren. Also es ist die längste aktive Serie in der NFL. Das macht gerade im Hinblick aufs nächste Spiel gegen die Green Bay Packers sehr, sehr wenig Hoffnung.
1: Autsch. Kann man also sagen. Autsch. Ja. Gut. Wird nicht besser für die, für die Patriots.
0: Wird nicht besser für die Patriots und es wird auch nicht besser für die Los Angeles Chargers, weil da fehlen auch schon mehrere Kickplayer jetzt in dieser jungen Saison. Der nächste, der sich da ein, einreiht, ist Left Tackle, was Sean Slater. Äh, der ja, Left Tackle, einer der, der wichtigsten Beschützer in der Line von Quarterback Justin Herbert. Und der soll die gesamte Saison jetzt ausfallen. Und das ist auch bitter, weil Justin Herbert ebenfalls angeschlagen ist. Hatte ja schon ähm, im Spiel gegen die Chiefs mit ja, Rippenproblemen, angeknackste Rippen zu, äh, ja, zu tun. War auch lange unklar, ob er gegen die Jaguars überhaupt spielen kann. Er wurde dann fit gespritzt und ja, dass er aber nicht bei 100 war. Das hat man im Spiel gesehen. Ich glaube, der hatte noch nie so eine schlechte Completion Rate wie in dem Spiel. Und das lässt natürlich auch die Frage offen, vor allem gegen Ende des Spiels, falls die Jaguars so weit geführt haben, so hoch geführt haben, warum lässt Brenton Staley ihn da immer noch draußen.
1: Naja, er hat in der Pressekonferenz danach gesagt, äh, Justin Herbert wollte unbedingt draufbleiben und wollte unbedingt die Mannschaft weiterführen. Und äh, er hat sich auch verantwortlich gefühlt für das Team. Aber da musst du natürlich auch als, als Head Coach sagen, pass auf, mein Jung, gerade bei so einem jungen Quarterback, wir planen langfristig mit dir. Wir wollen, wir wollen mit dir noch einige Saisons spielen. Auch die Saison hier ist noch lang. Du kommst jetzt raus. Du setzt dich jetzt bitte auf die Bank und äh, dann hast du ein bisschen Zeit, dich wieder zu erholen für fürs nächste Spiel, aber der hat einen Sack und sechs Hits bekommen. Ja? Und diese Hits, die waren allesamt nicht ohne. Ja? Und das mit so einer Rippenverletzung, also der muss böse Schmerzen gehabt haben. Da musst du als Coach einfach sagen, pass auf, mein Junge, hier ist genau Endstation, ja? wir brauchen dich noch, du kommst raus.
0: Als ja. ja, Spieler, Spieler wollen immer spielen. Ja, du willst ja immer eben, aus, also, diese Entscheidung, du? den NFL-Spieler zu überlassen, natürlich, jeder NFL-Spieler will spielen und will sich Klar. zeigen und beweisen und gerade, wenn du als Anführer eines Teams bist, willst du natürlich dein Team bis zum letzten Pfiff unterstützen und vielleicht sogar noch wieder ja, zurückbringen dieses Spiel. Aber man lag so weit zurück, da hat er eigentlich gar keine Chance mehr auf ein Comeback. Und dann hat er sogar noch spät im Spiel einen Hit bekommen. Ne? Also, das ist komisch genau das von
1: 3810, Staley. 38-10 ja, und, dann, und dann lässt du den trotzdem noch im Spielfeld. Also Muss nicht sein, absolut nicht.
0: Ja. Staley wäre definitiv ein Kandidat für unsere nächste Kategorie. Es
1: brennt zwar Licht, aber es ist keiner daheim.
0: Ja, es brennt zwar Licht, aber es ist keiner daheim. Wen hast du da heute für uns mitgebracht, Jan?
1: (lacht) Ich habe selbstverständlich Jimmy G, Baby.
0: Natürlich. er es
1: geschafft hat, hinten aus der Endzone rauszulaufen und einen Safety zu kassieren. Und er hat es nicht mal gemerkt. Er hat den Pass noch geworfen. Und es war auch sein Glück, dass er dass sie nur zwei Absolut. Punkte Staffel Kassiert haben, weil es ein Pick-Six gewesen wäre. Und das Allergeilste <lacht> war daran, danach hat er direkt ein gewisser Dan Orlowski einen Post abgesetzt, wo er gesagt hat, I'm the happiest man in the world, freedom. Weil er war bisher der Erste und Einzige, der das gemacht hat. Und zwar in seinem allerersten NFL-Spiel für die Detroit Lions damals äh, ist der standte zurückgegangen und ist mal zup ruckzuck hinten rausgelaufen <lacht> hat es nicht mal gemerkt der wollte dann auch noch ein Pass werfen und irgendwann merkt er scheiße ich bin schon raus ähm, und und das haben sie ihm das hat ihm ewig nachgegangen und jetzt hat er endlich endlich wag, wag the dog Prinzip ja es muss einer noch schlechter sein einen erfahrenen Quarterback wie Jimmy G gefunden der es auch gemacht hat
0: aber darf dir sowas als wie du sagst erfahrener Quarterback Passieren, du weißt das doch, wie, nicht. Wie, wie wo du da bist und in welcher Situation du bist.
1: Na klar. Also du musst, musst sobald du merkst, du musst weiter nach hinten gehen ja, und du merkst, da kommt der Druck, musst du definitiv äh, das Ding wegwerfen. Ja. Irgendwohin, wo ein Spieler ist oder eben versuchen, den Pass anzubringen. Aber du musst ra- weg mit dem Ball. Das ist die oberste Kategorie. Und er hat es ja nicht mal gemerkt. Das darf dir als Quarterback niemals passieren. Schon gar nicht ein Quarterback, der sein Team schon in den Super Bowl geführt hat, wie, wie Jimmy Garoppolo. Ja. Darf, ja. Definitiv darf das nicht. Und da wird er sich auch echt jede Menge anhören müssen. Ich glaube, ich glaube, dass der eine Menge Beef bekommen hat
0: dafür. Ja. das wird auf jeden Fall in vielen Rückblicken. Also nicht hoch. bösen äh, Beef,
1: sondern halt, ja. Ja, yeah, da dafür ist, kriegst du Sprüche. Ja, da kommt jeder Spieler mal zu dir, klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, Baby, Dan Olowski hat sich gefreut.
0: Ja. So. <lacht> es gibt auch eine Szene, die definitiv äh, noch für Gesprächsstoff sorgen wird, aber noch und auch in jedem Rückblick zu sehen sein wird. Weil hätte zum Beispiel Jimmy G den Ball, in dem Fall den Ball weggeworfen, hätten sie jemanden pumpen müssen und. Tief in der eigenen Endzone zu punten, kann auch ja. zu einer unglücklichen Situation führen, <lacht> indem du ja einen Spieler, der für dich blockt, einfach ja, in den Arsch schießt.
1: Ja, <lacht> das so wobei, da muss sagen. man sagen. Da muss man natürlich sagen, dass äh, du beim Punt eigentlich weiter zurückstehst. Ne? Ja. Und das ist natürlich begrenzt gewesen durch die Endzone. Äh, und dann wissen das die Gegner natürlich und die schieben. Die haben mir die komplette o nach hinten geschoben. Und sein Sicherheitsmann, der vor ihm stand, der ist halt, der hat gar nicht gecheckt, wie weit er schon zurück war und stand auf einmal vor ihm. Also da kann der Panther nichts für. Das war, das war einfach auch der Endzone geschuldet, dem, dem knappen Platz. Und äh, vielleicht hat er ein bisschen früher schießen müssen. Auf jeden Fall. War super geil aus. Ja. Wie er ihm das Ding in den Arsch schießt und der Typ. <lacht> und dann, und dadurch haben ja äh, haben, mussten sie ja noch richtig Angst haben.
0: Ja? Definitiv, genau weil den, die zwei Punkte, äh, Dolphins haben den Ball wiederbekommen, ach ja. äh, die die Bills haben den Ball wiederbekommen ja. und hätten dann mit einem Goal hätten sie es äh, bis dahin geschafft, rechtzeitig. Ja hätten sie das Spiel gewonnen. Was sie aber
1: auch auf brillante Art und Weise versemmelt haben. Also da in dem Spiel war wirklich alles drin. Also du hast ja schon die ersten Halbzeit gesehen, Ende der ersten Halbzeit als als, äh, ähm Josh Allen versucht hat da, erst will er den Ball spiken, dann kriegt er nicht richtig in die Hand, weil er zu früh vom Center weggeht, dann nimmt er und wirft ihn noch außen zu seinem Mann und also Vollkatastrophe. Ja. Und das war ja dann zum Ende auch so, als McKenzie dann nochmal den Ball bekommen hat und der einfach nicht ins Out-of-Bounds läuft, ja. mit noch elf Sekunden auf der Uhr, lässt er sich im Spielfeld tackeln, weil er unbedingt noch ein paar Jans nach vorne machen muss. Da musst du sofort out of bounds laufen, die Uhr anhalten. Und dann kriegen sie sich nicht rechtzeitig hin, sich wieder hinzustellen und mit der letzten Zeit, und damit verlieren die das Spiel. Also das ist das, was was die Bills da an dem Tag hatten. Oder auch der eine Pass von von, äh, Josh Allen, den er er zu kurz wirft. Das habe ich ja noch nie gesehen bei ihm. Mhm. Der wirft einen Pass, der tut völlig frei an der Endzone und das Ding geht drei Meter vor ihm auf die Erde. Das kennst du nicht von Josh Allen.
0: Ich glaube, wir haben in diesem Spiel auch gesehen, ja, zu welchen Probleme die diese Offensive Line, die Bills auch noch äh, bringen könnte, weil wenn du kein Laufspiel hast, ein komplettes Spiel, einfach kein, kein Laufspiel aufgezogen bekommst, bist du sehr abhängig davon, was der Quarterback macht und bei jedem Snap kannst du dich auch nicht auf den Josh Allen verlassen, wenn er wirklich in jedem Snap alles geben muss und immer wieder für Wunder sorgen muss und das bringt ein Team an die Grenzen und auch ein Team, eine Offense, die bisher so hoch gelobt wurde mit einem Quarterback, der in MVP-Form ist, stößt dann an ihre Grenzen und verliert dann im so ein Spiel gegen die Dolphins.
1: 90, in, in Zahlen 9-0, 90 Offensive Plays hatten die äh, Buffalo Bills. 90, das sind mehr als doppelt so viel äh, von dem, was die was die Miami Dolphins hatten. Und sie haben 42 von 63 Pässen hat äh, Josh Allen an den Mann gebracht, über 400 Yards, und trotzdem haben sie verloren. Und er hat noch zwei Touchdowns geworfen. Das ist das ist wirklich, da müssen sie echt mal drüber nachdenken. Ja. Und Miami, Miami ist gut, ja, die haben auch, die überraschen dieses Jahr, stehen jetzt 3 zu 0. Äh, im Vergleich dazu, Tua Valoa hatte 13 Pässe von 18, die angekommen sind für 186 und die haben das Spiel gewonnen, aber wir haben ja gerade schon gesagt, warum, mit 21, 19. Äh, Das hätten sie nicht verlieren dürfen, ganz klar, da muss sich jeder den den Schuh anziehen, ja, vom Headcoach bis hin zu den Spielern wie McKenzie und natürlich auch Josh Allen. Josh Allen hat natürlich alle Schuld auf sich genommen und gesagt, das fängt bei mir an, ich hatte einen furchtbaren Tag, ich habe schlechte Entscheidungen getroffen, ich habe Fehler gemacht, äh, deswegen will ich da gar nichts zu meiner Mannschaft sagen, sondern sagen, ich muss da an mir arbeiten, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Und wenn du gesehen hast, wie der offensive koordinator von denen da im Spiel ausgerastet oh, ja. ist in der Kabine, dann weißt du auch, wie genau die wissen, dass sie das Ding hätten gewinnen müssen.
0: Ja, Da gab es einige Spiele aber schon in dieser Woche, wo man sich gefragt hat, wie konnte dieses Team ernsthaft gewinnen? Das gab es schon sehr, sehr oft in, in dieser Saison, auch bei, äh, bisher. Ich finde, eine extrem offene Saison. Ne? Wir haben jetzt nur zwei 3- und 0-Teams, seitdem es diese neue Division-Struktur äh, gibt. Gab es naja, das auch nie, dass so zwei Teams 3- und 0 stehen. Las Vegas Raiders. Ne, die stehen 0 und 3. <lacht> Ich meine auch 0 und 3. Achso, du, yeah. ach so, Es sind die yeah. einzigen,
1: die 0 und 3 stehen, genau.
0: Genau, ja, ja, wir sind die einzigen, die 0 und 3 stehen, ja. Aber nee, ich hab's jetzt, genau, ich hab's anders <lacht> gesagt. Auch das ist tatsächlich bisher noch nie, unbedingt nie so vorgekommen. <lacht> ja. ja, dachte ich ja. mir schon, dass ich mir das heute nochmal anschaue. Ja, habe. ja, tut mir leid. Aber ich glaube, wenn ich so auf den Zettel schaue, was heute noch Thema ist, sprechen wir nicht über die Raiders. sehr schön. Ja, gut. <lacht>
1: Ich hätte da was. Ja, Apropos
0: apropos Raiders, hier kann man vielleicht mal eine Empfehlung aussprechen, weil es gibt jetzt jeden Montag einen Podcast von Icke mit Jakob Johnson zusammen. What Happens in in Las Vegas. Ich habe jetzt beide Folgen gehört. Jeden Montag direkt nach dem Spiel oder nach dem Wochenende ähm, sprechen sie darüber, ja, nicht nur, was bei den Raiders passiert ist, sondern auch generell in der NFL. Und gerade jetzt die Raiders sind ein spannendes Team, worüber man gerade sprechen muss. Da, da brennt der Baum. Man hat sich viel viel mehr erhofft. Deswegen spannende Einblicke, die die Jakob Johnson da gibt. Deswegen ja große Empfehlung von uns. Die machen da einen coolen Podcast. Ja, Und nicht nur absolut. wie gesagt nicht nur für Raiders Fans interessant, sondern auch generell für NFL Fans.
1: Man muss aber auch zu Ihrer Entschuldigung sagen, wenn ich das kurz noch sagen kann: Derek Carr hat ja nicht so schlecht gespielt. Äh, hat zwar eine Interception geworfen, aber auch zwei Touchdowns. Äh, und hat in der zweiten Halbzeit, äh, kurz vor Ende, da waren zwei Minuten noch einen riesen Drive hingelegt. Im ja, Vierten und 15 in einen, glaube ich, 50, 40 oder 50 Yard pass ja. verwandelt.
0: Mac Hollins äh, mit dem
1: Spiel. Mac Hollins, Spiel, der auch ja. danach dann direkt den Touchdown gefangen hat. Mhm. Ähm, also das war das war schon geil. Nur eben die Two-Point-Conversion, die war ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt. Weil da hat ja, der, wollte er unbedingt auf Waller werfen. Und den hätte er nicht anwerfen sollen. Also der war es zieht direkt. sich jetzt
0: durch die komplette Saison alle drei Spiele, und das ist ja so frustrierend aus Raiders Sicht, hätte man gewinnen können, teils sogar gewinnen müssen. Also, dass man gegen die Cardinals noch verloren hat, das ist ein absolutes Unding und darf nicht passieren. Das musst du gewinnen, auch gegen die, gegen die Titans. Das hast du mal die Chance auf ein Comeback. Und die Titans geben dir auch wirklich viel dafür. Antenne ne? ein mit einer Interception, dann noch mit einem Fumble. Und in der zweiten Halbzeit lief bei denen gar nichts mehr. Und dann kriegst du dieses, dieses Comeback aber nicht hin. Warum auch immer, weil, weil deine Offense... Weil die, Ola ein Riesenproblem ist, weil deine Receiver nicht fangen. Der Owen Waller mit einem katastrophalen Spiel hatte nicht nur den, den Drop, einen Touchdown-Drop, sondern auch äh, bei der Interception hat er den Ball hochgepitcht und wurde so abgefangen. Hatte nachher noch äh, im Spiel einen wichtigen Drop. Ja, sehr, sehr enttäuschend, weil gerade auch viele Key Player enttäuschen. Die Defense ist genauso schlecht wie letztes Jahr. Daher 0 zu 3 und ich bin gespannt, ob... Oder wie man sich aus diesem Loch wieder herausholt. Nächste Woche geht es gegen Denver, dann gegen die Chiefs und dann ist Bye-Week. Im schlimmsten Fall gehst du mit 0-5 in dieser Week. In die könnte rein. passieren. Dann ist könnte. die Saison sowieso schon im, im Einmal. Ja,
1: könnte tatsächlich passieren. Muss Oder man einfach Woche, mal sagen.
0: Ja, gegen die Broncos wird es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt bei unserem nächsten Thema. Weil wir haben ja nicht das Thema Quarterback-Ranking. Das machen wir nur alle zwei Wochen. Weil jede Woche wäre, glaube ich, ein bisschen too much. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie sich die neuen Franchise-QBs schlagen. Damit sind wir auch direkt in Denver, weil dort gibt es eben einen neuen Quarterback Also wir sprechen heute über Russell Wilson bei den Denver Broncos. Wir sprechen über Matt Ryan bei den Colts, Baker Mayfield bei den Panthers und Carson Wentz bei den Commanders. Ja, es gibt auch noch weitere neue Starters, aber das sind alles überwiegend Übergangslösungen. Und deswegen, diese vier, die wurden vor der Saison als neue Franchise-QBs vorgestellt. Mal schauen, wie sich die bisher machen. Ja, lass uns in Denver starten, oder? Gerne, gerne. Denver steht mit dem Sieg gegen die Niners 2-1. Aber keiner weiß, wie. Also diese Offense, die sieht wirklich katastrophal aus. Das Spiel gegen die Niners war ganz, ganz schwere Kost auf beiden Seiten des Balles. Und dass dass, das ein Sunday-Night-Game war, ein Topspiel war, dass äh, wenn sich jeder (lacht) TV-Macher Die, die raufen sich die Haare. Insgesamt hatten die Broncos zehn Punts. Also sie konnten den Ball überhaupt nicht bewegen. Neun davon waren Free and outs Also, es ist. Neunmal Karri- Free and out Ja, das ist Karriere-Höhepunkt von oder Tiefpunkt ja. für Wilson und auch äh, für die Broncos. Das ist zum ersten Mal seit 1991, dass das vorgekommen ist. Also, das zeigt schon mal, wie schlecht dieser Broncos-Offense aktuell funktioniert. Lediglich Sutton, und Sutton sorgt auf offensiver Seite mal für ein paar Highlights, wenn Wilson dann endlich mal tief geht. Letzten Endes hat ihn ein guter Drive am Ende des Spiels, ja, diesen Sieg gerettet, aber die Broncos machen im Schnitt 14,3 Punkte pro Spiel und das bei so einer hochgelobten Offense, ne? man hat ja immer gesagt, es fehlt eigentlich nur noch ein, ja, dieses Puzzleteil Quarterback, jetzt hast du ihn das. Steck, wie erklärst für, du dir das?
1: Für eine Menge Geld hast du ihn. Und das ist er eigentlich auch wert. Meinte man zumindest. Also ich, ich finde, generell natürlich liegt es nicht nur an Russell Wilson. Es liegt auch an, an seinen Anspielstationen. Da war auch schlechtes Management an dem Tag bei den, bei den Broncos. Aber das ist nicht mehr der Russell Wilson von früher. Das ist nicht mehr der, der bei den Seahawks noch die die Spielzüge verlängert hat mit seinen Beinen, weil er super gelaufen ist, weil er sich freigelaufen hat, weil er immer den Blick nach vorne hatte, weil er aus den unmöglichsten Situationen noch Pässe geworfen hat, die angekommen sind. Ich habe das Gefühl, ähm, entweder ist der Druck zu groß, weil natürlich jeder, haben wir letztes Mal schon gesagt, äh, davon ausgegangen ist, jetzt haben wir den den Peyton Manning wieder, wieder einen wie Peyton Manning, der... Der eine super Mannschaft als Super Quarterback genau dahin führt, wo sie hingehören, nämlich in den Super Bowl. Aber Russell Wilson, wenn er sich nicht noch steigert, das kann er ja eigentlich. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist er ja auch schon ein bisschen satt. Also vielleicht ist er auch, hat er nicht bei diesem Biss, den er früher hatte. Und er wirkte auch, auch streckenweise, wenn du die Pässe gesehen hast, die er geworfen hat. Klar, da wurden einige gedroppt. Ja, logisch hat man gesehen. Aber da waren auch viele dabei, die zu hoch waren, zu weit weg, zu kurz geworfen, in den Rücken geworfen. Das war war definitiv nicht der Russell Wilson von früher.
0: Ja, und ein spannender Punkt, den du gerade sagtest mit dieser, äh, ob er satt ist. Weil wir haben es schon vor der Saison kritisiert hier bei uns im Quarterback-Ranking oder beim Quarterback-Quartett, dass man das Gefühl hat, bei Russell Wilson geht es gerade viel um was anderes. So viel viel Film Bling-Bling und hier hier Show und da Show und äh, viele Fotoshootings, die er dann hatte in Denver. Und klar wurde das das echt ausgeschlachtet, dieser, dieser Move, dieser Trade. Und jetzt hat man ihn diesen Heizbringer und er war hier und da zu, zu, zu sehen. Und ähm, ja, letzten Endes, sportlich ist er bisher noch nicht dieses Upgrade. Und was du vorhin auch schon sagtest, äh, das Geld, was sie ihm zahlen, diese 235 Millionen Dollar insgesamt. Äh, ich weiß nicht, ob du es gestern Nachts, Nacht gesehen hast. Es gibt ja Monday Night bei ESPN auch immer den, den Manning-Cast, wo Eli und Peyton Manning zusammen mhm. das Spiel kommentieren. Und Eli Manning sagte da, sie hätten lieber den Panther 235 Millionen Dollar geben sollen, anstatt von Russell Wilson. Böser, also, Satz. Ein böser Satz. Böser von Satz von einem eh- eh- ehemaligen eh- SDK- Quarterback-Kollegen. De- ähm, ja, aber tatsächlich zehn Punts. Der Panther hatte einen besseren Job oder einen besseren Tag als, als Russell Wilson.
1: Definitiv, zumal er auch kein schlechter Panther ist. Aber ich sag ja, das ist, also ich, ich hoffe, er kommt zurück. Ich hoffe, wir sehen bald wieder den Russell Wilson, den wir früher gesehen haben. Er wird sich da auch selber hinterfragen. Er ist doch selbstkritisch genug. Und er wird sich natürlich diese Spiele auch wieder angucken. Und Wenn er dann sieht, wie er er die Bälle da geworfen hat äh, im im Spiel, als Quarterback denkst du immer, selbst wenn er ein bisschen hoch ist, den kannst du aber fangen. Aber dann wird er auch nochmal reflektieren, dass das wirklich ein schlechtes Spiel von ihm war. einfach. Und auch die Spiele davor. Er ist einfach nicht da, wo er war. Und die Frage ist, kann er da wieder hin? Und diese Frage stellen sich garantiert auch gerade die Denver Broncos.
0: Das Gute ist für die Broncos, sie stehen 2-1. und eins. Sie haben einen Winning Record aktuell. Sie liegen in der Division auch äh, ja, mit den Chiefs zusammen auf Platz 1. Die Defense sieht richtig stark aus und sie haben in der nächsten Woche einen Gegner, der ihnen beim Aufbau bestimmt helfen kann, nämlich die Raiders. <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt, wie die Raiders also das ist. Das, das ja, willst du wieder wie halt MVP aussieht. Da ja, bin ich mal aber gespannt, aber. Weil sie werden aber, es hinkriegen. Ja, ich
1: sag mal so, du hast äh, in dieser Saison, also bisher an den ersten drei Spieltagen, sind so viele Überraschungen passiert, so so viele Spiele, mit denen du gar nicht gerechnet hast, die du gar nicht voraussagen konntest, ja, nimm die Colts, die jetzt gewonnen haben, Mhm. mit Matty Ice, ja, der der sogar selber gelaufen ist auf seine fast 40 Jahre alten Tage, Ähm, da hat kein Mensch mit gerechnet, ja. Die, da haben alle gedacht, aber die, die kriegen so eine Packung. Ja, das, da, da geht gar nichts mehr. Also es ist in diesem Jahr wild. Deswegen würde ich die Raiders da in der Beziehung noch gar nicht abschreiben. Ja. Ja. Vielleicht machen die auch wieder eine Überraschung. Und vielleicht können die tatsächlich
0: mal, mal das Ruder umreißen mit dem Broncos.
1: Ja. Es, es gibt alles, bisher sieben, alles sieben Teams.
0: Genau, sieben Teams haben es bisher geschafft, nach einem 0-3 noch in die Playoffs zu kommen. Letzte sind, letztes Mal waren es die Houston Texans zu 18. Also es ist schon machbar, gerade eben noch mit diesem extra Spiel und der extra Wildcard. Aber du bist eben auch in dieser Teufelsdivision mit den Chiefs, mit den Chargers, mit den Broncos, die alle. Ja, aber nochmal,
1: wer, wer hätte bitte gedacht, wer hätte gedacht, dass die Colts gegen die Chiefs gewinnen mit 2017? Hm. Ja, da hätte, also ich glaube, du hättest Monster Kohle machen können, wenn du darauf gesetzt hast.
0: Das, das ist auch so ein Spiel, wie, wie, wie wir da gerade schon hatten. Das darf. Ja. die dürfen die Chiefs niemals verlieren. Auch da von den Stats, in, in sämtlichen Bereichen liegen sie, liegen sie vor den, vor den Colts, aber letzten Endes. Haben die kurzen Sieg mit nach Hause genommen. Ja, aber da ist ja auch alles passiert, ja? ja.
1: Alles, was passieren konnte. Dieser, dieser, f- dieses Fake-Field-Goal und Eamon Dollar wirft dann einen Pass, der, wo der Typ einfach mal an der, an der noch 10 zu gehen Linie get- get- getackelt wird. Das Ach. war, also, und da kann ich auch verstehen, dass, dass Mahomes sauer war, weil du hast einen super Quarterback, gib ihm halt den Ball und lass ihn versuchen, dann First Down auszumachen und nicht mit so einem, mit so einem wilden Spielzug. Klar, wenn der klappt, jubeln sie da alle zu, ne? aber, aber das war, also, und dann auch, dass Travis ja. Kelsey einen sicheren Pass in der Endzone fallen lässt. ja Genau, die Geschichte mit dem Punt. Also es sind alles Sachen, Punt-Return fallen lassen direkt am Anfang. Die, die, die passieren den Chiefs normalerweise nicht. Das ist eine sehr disziplinierte Mannschaft, die, die genau weiß, was sie tut. Also die hatten auch einen völligen Blackout-Tag.
0: Ja? Ja. Ich glaube, die haben die, die Codes einfach unterschätzt. Und ja wie du sagst, dann passiert sowas in der NFL. Das ist dann ja. Blackout auf einmal. Du darfst in, in der NFL kein einziges Team darfst du unterschätzen. Gegen keinen Gegner darfst du, darfst du nur 80% geben, weil dann verlierst du in der NFL. Selbst gegen, gegen vermeintliche äh, Kleinkaliber. Und selbst auch als Chiefs. Ne? Weil die sind auch nicht perfekt. Die haben auch ihre Probleme. Die haben gerade die Receiver, die sind nicht so äh, auf dem Niveau wie, wie die letzten Jahre, wie es Mahomes gewohnt ist. Und dann wackelt er auch auf einmal. Ne? Also nicht, nicht so stark. Man sieht es ihm noch nicht an. Aber es gibt da auch einzelne Plays, einzelne Snaps, die nicht so rundlaufen bei den Chiefs und bei Patrick Mahomes.
1: Absolut, und dann hast du auch noch so, so Sachen, die passieren, Du weißt der du, Chris Jones äh, macht einen Sack und, und wird dann, kriegt dann eine Strafe wegen Unsportsmanlike ja, weil dann ein Spieler verhöhnt, das ist, der Mann ist so erfahren, das darfst du nicht machen, ja? so Dinger darfst du dir nicht erlauben und dadurch geben sie ihm die zweite Chance und dann machen die, die Coats da auch noch was draus, ja. und Matty Ice hat echt seinem Namen alle Ehre gemacht an dem Tag, fand ich.
0: Ja? Wir sind jetzt schon bei Matty Ice, um einmal kurz äh, zurück zu Wilson, auf einer Skala von 1 bis 10, wie besorgt bist du bei den Broncos?
1: Ähm. So bei der sieben. offense sieben. Bei sieben, okay. 7 bis 8 ne? sogar, ja, absolut. Ja. Absolut. Okay. Ja, du guck ja an, du hast ja selber gesagt, 14,3 Punkte im Schnitt. Also, das ist, das ist die Ente. Ja. Für, ja. Für, für Russell Wilson und seine Offense.
0: Matt Ryan, du hast ihn schon angesprochen. Du warst, wenn es im Auftritt gegen die, gegen die Chiefs recht zufrieden, wie das jetzt klang. Meine Einstiegsfrage, die ich hier aber auf dem Zettel stehen habe, die geht in eine ganz andere Richtung, nämlich ist. Maddie Ice washed. Ist er durch? Wird man ihn nochmal irgendwann ja als Top-Ten-Quarterback sehen oder war es das tatsächlich schon? und dann haben sich die Colts komplett verpokert.
1: Ähm, Top-Ten, glaube ich, die Top-Ten-Zeiten von Maddie Ice sind vorbei. Das, das glaube ich schon. Auch wenn er jetzt nochmal ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ähm, es ist, er ist Definitiv nicht mehr auf dem Level, auf dem er war bei den Falcons in seinen besten Jahren. Aber das war auch vor der Saison schon klar. Aber Matty Ice, selbst wenn er nicht mehr ganz auf dem Level ist, ist immer noch ein richtig guter Quarterback. Ja? Also er ist für die Colts jetzt kein Reinfall, aber äh, er ist definitiv auch nicht der Heilsbringer. Dafür, das ist, das ist, der Mann ist fast 40 Jahre alt und das merkt man ja auch ein bisschen an. Ja, jetzt kann es ja auch sein, dass es ein bisschen an der O-Line liegt und an den Colts auch die, die, es ist für ihn auch nicht einfach auch er hat nicht die Monster-Anspielstationen ähm, <lacht> kriegt auch eine Menge Druck, habt mir ja gesehen bei dem einen äh, Strip-Sack, den sie gemacht haben ähm, der wird glaube ich eine solide Saison spielen aber ich bin mir nicht sicher, ob er danach noch da bleibt, er wird vielleicht noch ein Jahr da bleiben um, um einen jungen Quarterback auszubilden, der dann, der dann äh, für ihn einspringen kann aber ich glaube, die besten Zeiten von Matty Ice sind tatsächlich vorbei.
0: Ja, Also ich bin sogar noch, noch mehr pessimistischer. Also die Auftritte, die Ryan bisher hatte, das wirkt für mich nicht mehr so, als, als, als wäre er in der Lage, ein Team zu führen. Gerade ein Team, was in der Offense ein paar Fragezeichen hat. Die Olan ist wackelig. Er hat jetzt auch gegen die Chiefs fünf Sex kassiert und äh, zehn Quarterback-Hits und als Quarterback, der plötzlich auch in der Pocket nicht mehr so sicher ist. Ne? Er hat null Gespür für, für Pressure, hält den Ball viel zu lange und äh, hat auch die, diese Ballsicherheit nicht mehr. Ich meine, der hat schon sieben Fumbles. Das ist mit Abstand Platz eins in der, in, äh, in der Liga und sein Rekord liegt bei zwölf Fumbles pro Jahr. Das hat er 2015. Letztes Jahr aber auch schon elf Fumbles. Das heißt, der hat da aktuell ein großes Thema, dass er einfach nicht mehr weiß, wo kommt der Druck gerade überhaupt her und hält den Ball viel zu lange. Hat auch zusätzlich schon acht Turnover-Worthys Rose, auch das ist Platz 1 in der Liga, also der spielt sehr, sehr aggressiv, obwohl er eigentlich nicht die Anspielstation dafür hat, hat kein Null-Speed, Null-Explosivität in der Offense und ähm, ja, schon vier Interceptions, das ist alles nicht mehr gut, auch sein Quarterback-Ranking liegt nach NFL bei 77,2%, äh, das ist Platz 30 in der Liga. Ich glaube, die Codes, um meine Frage <lacht> mal selbst zu beantworten, die haben sich verpokert mit Matt Ryan und haben damals die ja zu viel auf Carson Wentz also viel zu viele Probleme auf Carsten Wentz geladen und haben gedacht dass sie dass damit viel jetzt kompensieren können mit einem anderen Quarterback aber ich glaube dass auch Matt Ryan das nicht mehr kompensieren kann da gebe ich dir recht es wird schwer aber ich glaube dass dass Matt Ryan
1: er ist ja auch neu bei der Mannschaft dass der da schon noch sich verbessern kann in dieser Saison er wird nicht wie gesagt er wird nie wieder das Level erreichen was er mal hatte aber ich würde ihn auch noch nicht abschreiben. Ich ja. würde ihn noch nicht komplett abschreiben. Zumindest so kleine Mini-Lichtblicke haben wir jetzt gesehen am, am letzten Wochenende. Aber das ist natürlich immer noch weit
0: entfernt. Aber so negativ wie du sehe ich ihn nicht. Ja. Zumindest ist er ein guter Teamleader. Also was ist, ist ein Quarterback, dem man vertraut? Und gerade in so einer Situation, wo es kriselt, wo es nicht so läuft, wie wie hofft und geplant, dann hilft so ein Quarterback, glaube ich, schon sehr. Wo man weiß, okay der, der hat schon viel erlebt in der NFL und äh, hat seinen Spitznamen ja auch nicht von irgendwo her bekommen Von daher, das könnte vielleicht helfen. Die Codes stehen jetzt 1-1-1. Wir haben ja auch schon ein Remis bekommen. Und gerade in dieser AFC South ist sowieso alles möglich. Die Titans, bisher schwach gestartet, hatten auch gegen die Raiders trotz Sieg keinen grundsoliden Auftritt. Äh, die Texans sind die Texans. Da, da braucht man, glaube ich, nicht so viel von erwarten. Zumindest noch nicht. Das, das dauert dann noch der Umbruch. Wenn dann sind es die, die Jaguars, die bisher ein richtig, nein, eine richtig gute Saison hatten oh, und ja. auch die Chargers komplett vermöbelt haben. Dexter, ach, Dexter Lowens habe ich jetzt schon. Äh, Trevor Lowens sieht brutal gut aus. Also der ist okay gestartet, aber der kommt immer mehr in Form mit seiner Offense, auch mit, mit dem Playoff von Doug Peterson. Die Offense, die sieht immer runder aus. Da darf man sich, glaube ich, drauf freuen, was, was da noch sich in den nächsten Wochen entwickelt.
1: Definitiv. Die, die, die. Äh wenn du die letzte Saison noch siehst, da wirkt er noch viel unsicherer, äh, hat da auch, auch ein paar selber ein paar Fehler gemacht, obwohl er gute Ansätze gezeigt hat. Aber diese Saison, das ist wie immer, der ist, als wenn er so, ein, so einen innerlichen, auch einen mentalen Durchbruch hat. Ja? Der ist komplett, der sieht komplett anders aus, ja? in dem, was er macht. Ich glaube, dass das letzte Spiel, das ihm das äh, geholfen hat, ja? dieses letzte überragende Spiel, was er gemacht haben, wodurch sie verhindert haben, dass die Colts in, äh, in die Playoffs gekommen sind letztes Jahr. Und dieses Jahr hat er genau da wieder angeknüpft und der macht, finde ich, bisher so viel richtig. Ja. Und die stehen jetzt 2 zu 1, noch nicht überragend, aber er hat seinen ersten road Roadwin ja, geschafft jetzt, On the Road zu gewinnen. Und genau er hat wie Peyton
0: Manning übrigens. Ne? Also Peyton Manning hatte auch erst in seinem zweiten Jahr seinen so ersten Aussichtsieg ja, ja. und übrigens auch gegen die Chargers, damals auch die San ja? Diego Chargers. <lacht> Aber auch da eine gewisse äh, Gemeinsamkeit äh, ist, glaube ich, nicht die schlechtesten Vorzeichen.
1: Nee, also es läuft bei ihm richtig gut, muss man sagen. Und vor allen Dingen auch so, wenn du, das, wenn du die Bilanzen, die Statistiken anschaust, äh, 28 von 39 angebracht. Das ist eine richtig gute Zahl. Und äh, 262 hat es drei Touchdowns geworfen. Also der Junge äh, kommt genau dahin, was sie von ihm erwartet haben bei den Jaguars. Und der kann die Jaguars tatsächlich in diesem Jahr weit bringen, wenn er dieses Level halten kann diese Übersicht, die er hat, der ist Abgebrüter geworden, der hat sich an die Geschwindigkeit der NFL gewöhnt, äh, trifft viel bessere Entscheidungen und ist, wie du eben schon gesagt hast, auch ein ganz wichtiger äh, Teamleader.
0: Sind für dich die Jaguars schon der Favorit in der Division?
1: Nee, Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die, dass die immer noch sehr ausgeglichen ist und die, ich sag mal so, 2 zu 1, die Bilanz bisher und drei Spiele gemacht, da ist, ich finde das zu früh, um da schon einen Favoriten auszurufen, ja, oder die Jaguars schon zu einem Favoriten zu machen. Aber <lacht> wäre ich jetzt ein Fan der Jaguars, würde ich mit einem breiten Grinsen durch Jacksonville gehen und sagen, Jungs, eigentlich können wir jeden schlagen. Jetzt warten ja, wir mal, Grüße wie die Saison Richard. wird. Genau.
0: <lacht> ich glaube, genau. der ist gerade ganz gut drauf. <lacht> genau. Na gut zu Matt Ryan, auch hier, dein Sorgenbarometer, Skala 1 bis 10, wie groß machst du dir die, die Sorgen um Matt Ryan und die Codes? Offens- da mache ich mir nur eine 5. Nur eine 5, okay. Ich, nach wie vor glaube
1: ich, dass Matty, äh, wenn er ein bisschen besser drin ist, wenn, wenn die o ein bisschen besser blockt, äh, er hat ja auch ein, eigentlich ein hervorragendes Laufspiel ja, mit Jonathan Taylor, wenn das funktioniert, dann kann er darauf ein bisschen aufbauen und kann relaxter ins Spiel gehen, Also aber trotzdem eine 5 würde ich ihm geben.
0: Gehen wir weiter nach Charlotte, zu den Carolina Panthers. Dort ist Baker Mayfield seit dieser Saison der neue Starting Quarterback. Aber bisher sieht das auch noch nicht so wirklich rund aus. Nach ESPN hat er sogar das schlechteste Quarterback-Rating aller Starting QBs. Auch schon sechs Fumbles, Platz zwei in der Liga. Ähm, Ist definitiv noch nicht das, was sich die Panthers erhofft haben, auch wenn sie jetzt den ersten Sieg geholt haben, aber ja, diese Offense der Panthers, die, die strauche, ne? Aus dem DJ Moore letztes Spiel hatte er nur einen Catch für zwei Yards. Ich habe ein Meme gesehen, ähm, ja, wo quasi der Vater von, also ein Meme, wo der Vater von DJ Moore ein Video zusammenbastelt, um, um mal zu zeigen, wie. Wie schlecht der Baker Mayfield immer alles überwirft.
1: Ach, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, genau. Das war das ich hat damals U- Odell eine Mutter auch? Oder, oder? Ja, ja, OBJs Vater äh, hat das ja auch gemacht. OBJs bei ihm, genau. Vater, genau, bei den Browns.
0: Ja. 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 Boah, ich glaube, ich habe noch nie ein Meme so schlecht beschrieben. <lacht> 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 Schaut einfach mal selbst irgendwo. Ich glaube, NFL-Memes hat es natürlich wieder gepostet. Schaut, selbst, bevor ihr hier meinen Schwachsinn hört. Also, Baker Mayfield, wie siehst du gerade den, den Mann, der von den Browns kam? Ich glaube, dass er besser ist, als seine Statistiken zeigen
1: und äh, DJ Moore, ja, darf man aber auch nicht vergessen, dass natürlich jeder Gegner weiß, dass das äh, einer der besten Receiver ist, den die noch, den die haben, die Panthers und deswegen auch gerne mal vielleicht in eine Doppeldeckung genommen wird, und, damit sie ein bisschen rausnehmen. Auf der anderen Seite ist Laviska äh, Schenaut gekommen und mhm. hat ein Riesenspiel gemacht, ja, gestern, äh, oder was gestern? Ne, vorgestern. Ähm, hat. Also der Touchdown war einfach mega, den er da gemacht hat. Das ist die Nummer 15, ist schon mal einer, auf den man, auf den man äh, schauen kann. Auch bei Baker Mayfield, glaube ich, der kann sich noch steigern. Aber ähm, da ist eine hohe Diskrepanz zwischen dem, was er von sich denkt und dem, was er in der Liga abliefert. <lacht> das steht mal fest. Ja. Also ist es ist jetzt nicht so, dass er als Heilsbringer bei den, bei den Panthers da auf einmal für, für das Top-Team der Liga sorgt. Wie er, ich glaube, in diesen Ansprüchen ist er da hingegangen. Ähm, jetzt hat, er hat auch keine Entschuldigung mehr, dass er seine Schulter verletzt hat und alles und trotzdem ähm, ist er, macht er noch viel zu viele Fehler. Ja, er ja. ist nicht er ist nicht derjenige, der die Panthers wirklich im Moment weiterbringt. Bei dem, aber Auch da muss ich sagen, es ist erst das dritte Spiel der Saison, ja, schauen wir mal, aber die Zeichen stehen eher auf nicht gut,
0: ja, ich glaube, es so alle- weitergeht alle mehr erhofft. Die Panthers haben sich auch mehr erhofft. Ich habe vor dem Saisonstart für Touchdown 24 ein Interview mit Johnny Hacker geführt, dem neuen Panther der Panthers. Der Super Bowl champion mit den Rams ist jetzt seit diesem Jahr äh, in Carolina. Und der hat da auch verraten, klar, man ist nicht der Favorit in, in dieser Division, aber man, man wird für Überraschungen sorgen, hat er mir profit, äh, prophezeit. Und gemeint, man wird den einen oder anderen großen Gegner schlagen können, weil man hat echt eine junge, hungrige Truppe da, die mit vielen Spielern, die man so nicht auf dem Zettel hat. Bisher sind es die Panthers aber noch schuldig. Dieses äh, Interview könnt ihr in der kommenden Ausgabe von Touchdown24 äh, in einer vollen Länge lesen. Ist, glaube ich, ab dieser Woche müsste es irgendwann in, äh, im Briefkasten bei euch landen, wenn ihr Touchdown24 abonniert habt. Wenn nicht, geht in den Shop und kauft euch wieder das einzelne Heft oder äh, schließ ein Abo ab, ich kann es nur empfehlen Abonniert halt endlich Ja echt, abonniert es <lacht> Das ist ein sehr gutes Zeitschrift für alle NFL Oder für alle Football-Fans, ne? auch ja, ELF-Themen College-Themen, äh, GLF-Themen ähm, Man kommt GFL. da G- GFL, genau, so rum <lacht> Man kommt da auf den Genuss Gut äh, Da dein, äh, dein Sorgenbarometer Was sagst du zu Baker Mayfield? Acht sogar, okay einen letzten Quarterback haben wir noch, der der neue Heizbringer werden sollte. Der war es auch letztes Jahr schon in Indianapolis. Nun ist er in der Hauptstadt in Washington bei den Commanders. Carson Wentz. Ja, er sollte aus einem mittelmäßigen Team ein etwas besseres mittelmäßiges Team machen. Ich glaube, das war so, das waren die Gedankengänge, als sie Carson Wentz geholt haben. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Nach einem recht guten Start, also zumindest von den Stats, er lebte er gegen sein Ex-Team, die Philadelphia Eagles, wo er auch gedraftet wurde, die absolute Hölle. Also gleich im Opening Drive kassierte er vier Sechs. Insgesamt neun, insgesamt. neun Genau, insgesamt neun. neun Seine Zahlen letzten Endes nur wegen Garbage-Time recht beschönigt. Das war wirklich gar nichts gegen Philadelphia. Wurde übrigens auch ausgebucht von den Fans. Was ich ein bisschen komisch fand, weil ich glaube, die Trennung von den Eagles, die war jetzt, war jetzt von ihm nicht unbedingt gewollt. Aber naja, so sind die, so sind die fans wie wie Wollte ich gerade sagen. Geht.
1: Also wenn du wenn du aufs Maul kriegst, ja, dann in Philadelphia, definitiv ja. und zwar ganz ganz schnell. Das kann sich aber auch genauso schnell wieder ändern, wenn du wenn du ein geiles Spiel machst, äh, tragen sie sich auf Schultern aus dem Stadion. Aber wenn du Pech hast im nächsten Spiel ruhen sie dich wieder aus. Also, da sind die Philly-Fans halt, die sind aber in jeder Beziehung so. Also, auch wenn du da als Comedian auftrittst oder egal, was du machst, es kann immer passieren, dass du da richtig einen aufs Maul kriegst von denen. Lieber, ähm, lieber einen
0: Umweg aus, um Philadelphia ich, machen.
1: Ja, ich würde es machen. Es ja. ja. ist nicht einfach da zu spielen, aber wenn du Erfolg hast, wirst du aber auch genauso gefeiert, wie sie dich vorher gehasst haben.
0: Ja. Gegnerische Teams sollten aktuell auch einen Umweg machen um Philadelphia, weil die Egel sind schon bärenstark. Das haben jetzt, wie gesagt, die, die Commanders auch erleben müssen, wurden komplett vermöbelt. Und das war schon aber sehr Aber die frustrierend. haben ja in Washington gespielt. Die haben in Washington, hat Washington auch gespielt, dem,
1: genau. Der haben zu Hause gespielt. Ach so, das war ja Washington, die ihn Ausgebot haben. Das war gar nicht Nee, ne,
0: nee, nee, das waren die Eagles-Fans. Washington und Philadelphia ist sich so Ach so, ja, klar, klar. Da gab es viele Auswärtsfans, die ja. da waren und die haben ihn ausgeboten. Hm, genau.
1: aber dafür hast du dann am Ende, als Jalen Hurts vom Spielfeld gelaufen ist, MVP-Rufe gehört.
0: Zu äh, Recht, nee, vollkommen nee, zu Recht. Jalen Hurts überragend halt. drauf. Und wie gesagt, ja. wir hatten ihn alle nicht so gut... Gerankt in unserem äh, Preseason-Ranking und äh, ja, wir werden alle schon nach drei Wochen hier eines ins belehrt. Aber ist doch schön. Coole Story von Eagles, die, die ja. sieht total aus. Und gerade in der NFC kann man schon sagen: First Seed ist, kann das Ziel sein oder sollte das Ziel sein, weil die andere die, Teams. So wie die jetzt ist, spielen? Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem Jalen Hurts auch wirklich überragend gespielt. Hat natürlich mit Devonta Smith, ehemaliger Heisman-Trophy-Winner, auch einen mega äh, Receiver da an seiner Seite. Was Und AJ Brown. Ne? Und AJ Brown hat, hat seinen ersten also, Catch, ersten Touchdown als Eagle gemacht im, im letzten Spiel gegen die Commanders. Ähm, die, also wirklich, aber was Devonta Smith da gefangen hat teilweise, ja, das also war, war mega, dieser eine Catch da kurz vor der Endzone, unfassbar. Könnt ihr euch gerne ja. mal angucken, wenn ihr er, wenn er mal in Highlights guckt. Ähm, das ist natürlich auch eine große Hilfe. Ja, acht Catches hat er insgesamt gehabt. Das könnte so der neue Go-To-Guy werden. Und dann noch AJ Brown dazu. Und wenn das funktioniert und Jalen Hurts ist im Moment einfach, einfach wirklich, äh, der liebt es zu spielen. Du siehst ihm den Spaß an, den er beim Spiel hat. Ja, Ein Quarterback, der beweglich ist, der drei Touchdowns wirft in dem Spiel. Äh, das, und, und wie er die auch gemacht hat. Ja, wie Was für eine Übersicht er hatte. Wie viel Zeit er sich gelassen hat. Wie viel Zeit er sich erkauft hat, indem er auch teilweise scrambled ist. Das ist, der, der hat einen Monsterschritt nach vorne gemacht. Ja, und da siehst du aber absolut. auch mal wieder, wie viel das Kopfsache ist, ja. Es ist nur Kopfsache. Wenn du, wenn du ein Selbstbewusstsein mitbringst, du machst das erste Spiel gut, das zweite schon ein bisschen besser und auf einmal im dritten Spiel explodierst du, weil du auch die breite Brust hast, ja. Weil du auch durch die Anerkennung deiner Spieler, deiner Trainer, vor allen Dingen die Anerkennung der Medien, das darf man ja heute auch alles nicht unterschätzen, ja. Social Media kann dich, kann dich so zerstören, wenn du da. Wenn du da nicht aufpasst und sagst, hey, ich, ich stöber da nicht so viel rum, sondern ich gehe lieber meinen Weg. Aber es gibt ja einige, die das machen und die auch, die auch dann noch auch sehr aktiv sind. Das zählt ja heute auch irgendwie mit dazu, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja? Wer hat die meisten Follower? Ich bin der König, mich feiern sie. Aber dann kannst du natürlich auch genauso gut andersrum durch Social Media zerstört werden. Und ähm, Jalen Hurts ist im Moment vom Selbstbewusstsein her, vom Denken her, von der Klarheit her, ist der auf einem ganz
0: anderen Level als letztes Jahr. Ja, und die Eagles, die zeigen gerade in Sachen Roster-Building, was du tun musst, um einen jungen Quarterback ja, gut bewerten zu können. Ob du weißt, ob er der neue Fortress-Quarterback ist oder nicht, weil guck dir diese Umstände an, die haben vielleicht die beste O-Line in der Liga. Du hast, eine, du hast Playmaker, in denen Dallas Götter die Nummer 3 ist. Das ist ein top teil ein Top-5-Tiland vielleicht sogar. Und der ist nun die dritte Anspielstation in dieser Offense. Ne? Du hast ein, ein volles Backfield, du hast selbst einen Quarterback, der, der sowohl auf dem Boden äh, ja, alles anrichten kann, aber auch jetzt durch die Luft sich gesteigert hat. Das sieht schon sehr, sehr gut bei den Eagles aus. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über die Eagles sprechen, sondern über die Commanders und Carson Wentz. Es gab eine Szene, in der Terry McLaurin sehr, sehr frustriert wirkte und das nicht, nicht wirklich ver- verbergen konnte, und Toby McLowen ist schon einiges gewohnt, was schlechtes Quarterback-Play angeht. Ja, was, was halten wir denn jetzt von Carson Wentz? Ich meine, der hat schon sieben Touchdowns und drei Interceptions. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Andererseits auch schon sechs Turnover-Worthy-Throws, drei Fumbles. Er ist der typische Carson Wentz, oder?
1: Ja, er ist, äh, ja, wie soll man es sagen? Eigentlich zieht sich das ja wie ein roter Faden durch seine Karriere. Bis auf sein allererstes Jahr... Wo er da die Eagles äh, zumindest äh, drei Viertel der Saison äh, schon dahin geführt hat, wo sie dann später hingekommen sind, nämlich in den Super Bowl und den sie dann auch gewonnen haben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das damals schon angeknackt hat, ein bisschen. Ich habe ja eben gesagt, es ist viel Kopfsache, dass Nick Foles da äh, mit, der, mit, der, mit der gleichen Mannschaft halt souverän in den Super Bowl einzieht und den auch souverän gewinnt gegen die Patriots mit Philly Philly und Philly Special, äh, diesen, wo er auch den Mumm hat, da diesen geilen Spielzug kurz vor der Halbzeit zu machen. Das sagt dir als Quarterback natürlich, der vorher unglaublich gefeiert wurde, es ist eigentlich die Mannschaft gewesen, die das erreicht hat. Du warst zwar Bestandteil dieser Mannschaft und du hast auch gut gespielt, aber du bist nicht derjenige, der es geschafft hat, diese Mannschaft auf das Level zu heben. Und das kriegst du dann als, als im Prinzip als, als Geschenk mit auf den Weg, dass dein Backup-Quarterback genauso gut performt, wenn nicht sogar fast noch besser äh, mit der Mannschaft und dann den Super Bowl mit denen gewinnt. Das macht das hinterlässt auch einen Klacks. Und der hat sich nie davon erholt, ist von Saison zu Saison, finde ich, eher schlechter geworden. Ja? Und der wird ja auch von den Mannschaften, du merkst es ja, wird ja immer weiter runtergereicht. Ja? Also jetzt von den Colts <lacht> zu den Commanders. Und da... Ist es ist natürlich auch schwer, wenn du neunmal gesackt wirst. Das ist, es ist einfach niederschmetternd, ja. Das ist für einen Quarterback natürlich die Hölle. Dass du da jetzt auch nicht mehr dein bestes Spiel machst, ist ganz klar. Aber insgesamt ist Carsten Wenz, ähm, <lacht> glaube ich, wird er nicht mehr lange in der NFL spielen. Oder vielleicht irgendwo noch als Backup-Quarterback, aber, aber mehr nicht.
0: Ja, als Starter sehe ich ihn, glaube ich, auch nicht mehr so lange. Nee. Mal schauen, an welcher Stelle die Commanders im nächsten NFL-Draft an der Reihe sind und ob da noch ein junger Quarterback zur Verfügung steht. Dann könnte es sein, dass Wenz eine Ablösung bekommt. Dein Sorgenbarometer, wo siehst du ihn? Oh, das
1: ist jetzt, tut mir jetzt echt leid. Das tut mir auch weh, das sagen zu müssen. Aber der ist eine 9, wenn nicht sogar eine 10. Ich glaube nicht, dass sich da was dran ändern wird. Ich glaube nicht, dass Carsten Wenz noch mal, noch mal zurückkommen kann.
0: All right. Keine guten Aussichten für die Fans der Washington Commanders. Wir haben noch drei weitere Teams bzw. Quarterbacks, über die wir sprechen wollen, weil wir hatten ja im Draft einige junge, neue Talente, Quarterbacks, die ein neues Team oder die ein Team gefunden haben in der NFL und wo man sich Hoffnung machen kann, da einen neuen Franchise-Quarterback gefunden zu haben und deswegen wollen wir auch über die nochmal sprechen, Rookie-Watch, was wenig Sinn macht, weil keiner bisher gespielt hat. <lacht> Zumindest nicht als Starter. Na, in der Preseason
1: halt. In der Pre-Season. in der
0: Preseason, genau. Und der eine oder andere durfte auch schon mal für, eine, für, für mehrere Plays drauf oder auch für, für ein kompletter Dwice drauf, wie Marley Willis äh, bei den Titans. Aber viel mehr auch noch nicht. Und deswegen lass uns einfach mal schauen. Beginnen wir bei den Steelers, weil die haben... Ja, in Runde 1. Die haben einen First Round Pick investiert, um einen Quarterback zu holen in Kenny Pickett. Let Kenny den, cook, let Kenny cook. <lacht> genau, den Pittsburgh Steelers. <lacht> äh, kommt er selber auch aus Pittsburgh, ist ein Local Kid. Und deswegen gibt es auch schon viele, viele Fans, die den vehement rufen. Und die Kenny-Rufe, die gibt es im Stadion schon sehr laut zu hören. Auch für den aktuellen Quarterback, Mitch Trubisky. Was macht sowas mit dir?
1: Da muss sich Mitch Stubiski tatsächlich an die eigene Nase fassen. Also die Rufe kommen ja nicht von irgendwo her. Ja,
0: es ist, das,
1: was er abliefert, ist all, allenfalls Durchschnitt, mehr nicht. Ja, war bei den Bears schon, war es schon schwierig für ihn, da hat er nicht das gehalten, was er versprochen hat oder was sie sich von ihm versprochen haben. Und auch jetzt ist das, ist das maximal ein durchschnittlicher Quarterback, mehr nicht. Und ähm, Kenny Pickett in der Preseason, geile Spiele gemacht, sehr souverän, äh, die Mannschaft toll geführt, die ganze Mannschaft war begeistert von ihm, Der Co- die Coaches waren begeistert von ihm, wir haben, das haben sie auch laut gesagt, das ist natürlich für, für einen Starting Quarterback, äh, auf der einen Seite, naja, sagen wir mal, es macht dich ein ganz klein bisschen unruhig. Ja, aber nicht zu viel, weil du auf der anderen Seite natürlich auch die Coaches hast, die sagen, Ja, mach dir keine Sorgen, du bist unser Starter, wir schmeißen den jetzt nicht da rein. Äh, du musst natürlich noch ein bisschen besser werden und du musst auch äh, zeigen, dass wir unser Vertrauen zurecht in dich setzen, aber du musst dir um deine Starterposition keine Sorgen machen. Aber das sagen Coaches natürlich auch, um dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja? Das, ist nicht, äh, das muss nicht heißen, dass sie das auch wirklich so meinen und es kann tatsächlich sein dass Kenny Pickett im Laufe der Saison einfach mal seine Chance kriegt als Starter. Und wenn er da ein gutes Spiel abliefert, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er den Rest der Saison spielt. Ja. Aber dafür das? werden die Jungs, weißt du, ja, dafür werden die Jungs, Entschuldigung, wenn ich es nur sage, wie Trubisky und Co. auch richtig gut bezahlt. Also da muss keiner ja, sich jetzt beschweren, du verdienst Millionen und, und aber im Grunde genommen lieferst du nicht für diese Millionen ab. Ja? Dann musst du halt auch damit rechnen, dass äh, hinter dir einer steht, der vielleicht diesen Job übernehmen kann.
0: Ja die Steelers Offense, bisher eine große Enttäuschung, also auch diese Spiele sind bisher eine schwere Kost mit anzusehen, für Steelers Fans, aber auch für neutrale Zuschauer, auch Tu macht bisher keinen guten Job, ähm, gerade auch jetzt gegen die Browns, in Halbzeit 1 hatte er, also man, man weiß ja ganz genau, was er für ein Quarterback ist, ne? also er ist ein Spieler, der, also er ist kein Pocket-Passer, er ist keiner, der in einem Pocket stehen bleibt, ruhig stehen bleibt und, und die Bälle verteilt, gerade nicht hinter einer so schwachen O-Line wie, wie die der Steelers, sondern er ist jemand, der rausgehen muss, Rollouts macht und da kann er auch mal Plays kreieren. Das, das hat er bisher auch gut gemacht, aber das ist natürlich auch äh, ja, die defensive Coordinator der anderen Teams. Das heißt, nimmst du ihn, ihm die Außen weg, dann weißt du, da kommt nicht viel von dieser Offense und das ist nun mal aktuell der Fall. Und das bei den Receivern eigentlich, ne? also die, dieses Steelers Offense sieht ja auf dem Papier eigentlich richtig, richtig gut aus. Das war sie eigentlich auch letztes Jahr schon, wo man dann gedacht hat, okay, Big Ben ist das Problem, aber offenbar war Big Ben nicht dieses große Problem, wie, wie, wie er vielleicht dazu gemacht wurde, auch von uns natürlich, oder nicht von dir, sondern von Dominik und mir an der Stelle, aber... Da muss jetzt so langsam mal der Offensive Coordinator mit Kanada ins in Rampenlicht rücken, weil der muss jetzt mal sehen, dass der diese Offense wieder zu, zum Leben erweckt, weil das, das ist gar nichts. Ich meine, ab, abgesehen von ein paar Highlight-Plays, die dann so ein George Pickens, die da äh, fängt, also hast, hast du den Catch gesehen? Das ist ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, unfassbar, was, was für ein Catch. OBJ-Style, mhm. genau. Äh, grandios, also wer das noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, das, das ist wirklich äh, jede Sekunde Da legt Sekunde euch wert. beide
1: Catches übereinander, die sehen fast gleich aus, der von OBJ und der von, von, äh
0: von George Pickens. George Beckins. Beckins, genau. genau. Also, ähm, deswegen, diese Offense, die hat ein Problem, ich glaube, nicht nur ein Quarterback-Problem, sondern generell ein strukturelles Problem, das ist aber auch die Frage, ne? willst du dann da deinen rookie crawler reinwerfen? Also ich kann schon auf der einen Seite verstehen, dass du sagst, okay, wir, wir wollen dich jetzt erstmal ein Jahr draußen lassen. Andererseits hast du natürlich auch einen First-Round-Pick investiert. Das heißt, du hast ihn geholt mit der Intention, ihn irgendwann starten zu lassen.
1: Ich glaube, dass Kenny Pickett seine Chance kriegt in diesem Jahr weil der in der Preseason wirklich so äh, überzeugt hat. Und ja, man hat Mitch Tobiski ja bewusst deswegen genommen, weil er beweglicher ist als äh, Ben Ruthlsberger, als Big Ben. Man wollte ja einen haben, der auch ein bisschen die, die Spielzüge durch Laufspielen und durch Scramblen äh, verlängern kann. Aber er ist halt nicht so gut, dass er dass er daraus jetzt jedes Mal einen First Down macht. Ja? Und Caddy Pickett in seinem, in seinem jugendlichen Übermut, klar, der wird auch seine Fehler machen, und vielleicht mal ein bisschen ein bisschen zu viel wollen, aber äh, der könnte, könnte tatsächlich für diesen den Anstoß sorgen in dieser Offense. Jetzt okay, jetzt haben wir einen Quarterback. Boah, der kann aber auch laufen und zwar richtig und wirft auch präzise Pässe. Ähm, ob das wann das und ob das stattfindet, kann natürlich keiner genau sagen, aber ich glaube, dass der eine Chance kriegt dann auch in diesem Was Pass ist deine
0: Prognose, wann sehen wir Pickett, in welcher Woche?
1: Das kommt ganz auf den, auf den Verlauf der Saison an, aber wenn die jetzt richtig einbrechen, die die äh, Bears und äh, die das ein, äh, ein paar Spiele verlieren, die haben ja eigentlich noch ganz gut performt, ja, durch die Defense, weil die wieder überragend stark ist, aber ähm, dann wird vielleicht irgendwann diese Notbremse kommen, Mitte der Saison zum Beispiel, ja. Mitte, vielleicht zweites Drittel der Saison, ähm, weil du dann einfach auch in, einem, in, einem, in so einer Art Desperate Move bist. ja, Dann bist du, bist du einfach, dann ist schon pure Verzweiflung, wenn du siehst, du wirst vielleicht nicht die Playoffs erreichen oder die Chance besteht, weil mit Stubiski eben dann mehr Fehler macht. Er kann aber auch sein, dass er besser wird. Ich würde eher auf mehr Fehler tippen. Und äh, dann bist du irgendwann in Zugzwang. Ja? Und dann wollen die Fans das auch. Und äh, die ganzen Experten sagen, schmeiß ihn eigentlich mal rein. Der hat, der hat gut performt, der hat gute Leistungen abgeliefert. Ähm, da muss man natürlich auch sehen, wie der sich im Training schlägt. Ja? ob der im Training genau das auch abliefert, was sie sehen wollen. Wenn der aber gut im Training performt und äh, mit Stubiski noch mehr Fehler macht, dann ist die Chance da, dass Kenny Pickett vielleicht in der zweiten Hälfte der Saison irgendwann als Starter aufs Spielfeld kommt.
0: Häufig sehen wir junge Quarterbacks reinkommen, wenn der vorherige Quarterback enttäuscht oder auch die komplette Offense enttäuscht, so wie es jetzt bei den Steelers der Fall ist. Bei den Atlanta Falcons sieht es aber anders aus. Die Offense sieht eigentlich richtig, richtig gut aus. Du hast starke Playmaker, jetzt auch mit Kyle Pitts, der nicht eingebunden wurde, mit ähm, Drake London, der ein richtig, richtig gutes Spiel, Spiel gemacht hat. Super mit Spiel mit Spiel. Collateral Patterson, der wahnsinnig gut aus dem Backfield ist. Das Schweizer äh, Taschenmesser. Grandioser Spieler, macht echt Spaß hinzuzuschauen, auch von von seinem Körper, wie ein Derrick Henry, der fliegt da durch, durch die Lines durch. Macht es vielleicht sogar mal Sinn, jetzt zu sagen, okay, Mit Mariota haben wir ja auch irgendwie unser Sealing vielleicht schon erreicht. Lass uns mal schauen, was dieser Offense mit Desmond Ridder kann, um ihm vielleicht auch direkt mal einen guten Start zu ermöglichen.
1: Also ich glaube, das wäre zu früh, da den Rookie-Quarterback reinzuschmeißen, weil Mariota eigentlich äh, gar nicht so schlecht spielt. Allerdings hat er jetzt äh, gegen Seattle, trotzdem sie da gewonnen haben, Ähm ein paar Dinger gemacht, die also die Interception war eine Katastrophe äh, völlig überworfen und dann dieser dieser Fumble bei der Read-Option, den er da gemacht hat, wo er einfach nicht wusste, Mhm. dass ich den Ball jetzt beim Sanibeck oder nehme ich ihn selber und dann entscheidet er sich falsch und guckt dann so zurück. Ach, da ist ja der Ball. Das war schon ein Anfängerfehler vom Allerfeinsten, aber äh, auf der anderen Seite hat er die Mannschaft auch nicht so schlecht geführt. Mit 13 Passversuchen und dann trotzdem 230 Yards damit zu machen, äh, liegt natürlich auch an deinen Mitspielern, aber er hat jetzt nicht bis auf diese beiden Fehler wirklich schlecht gespielt. Also ich glaube, dass Marcos Marioda dieses Jahr die Falcons führen sollte, dass die Trainer weiter mit ihm arbeiten sollten, dass sie dass sie ihn ein bisschen runterholen, ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen entspannter machen, weil der, der kommt mir manchmal vor, als wenn er jeden Tag um seinen Job kämpfen muss und immer Angst hat, dass er, dass er nicht mehr weitermachen kann. Jetzt stehen sie eins und zwei. Das ist auch natürlich für die Falcons eigentlich schlecht, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch kein überragendes Team, was er da hat, ja. Ein paar gute Spieler, aber auch nicht das Team der früheren Zeiten. Das, die müssen ja auch erstmal aufbauen, aufbauen. Ja? Und ich glaube, dass der genau für diesen Job, nämlich jetzt die Verhältnisse einfach mal durch die Saison zu bringen, ohne größere äh, Blamagen und Schwierigkeiten und vielleicht mit einer halbwegs guten Bilanz abzuschließen, ist der genau
0: der richtige Mann. Ja. Aber musst du dich aus, aus Frencher Sicht, musst du da deinen neuen, jungen Quarterback nicht vor dem nächsten Draft bewerten können, damit du weißt, okay, brauchen wir eine Runde eins in Runde 1 ein Vorarbeiten? Nicht, wenn du an Pick ihn glaubst.
1: Nicht, wenn du an ihn glaubst. Wenn du sagst, wir haben ihn, wir glauben an ihn und der, auch da, äh, es zählt ja auch das, was er im Training zeigt. Ja? Und da können die Jungs, glauben, mir, die analysieren alles. Jeden einzelnen Snap, den der im Training kriegt, äh, der wird auch mit der ersten Mannschaft trainieren dürfen und ähm, <lacht> wird auch vor ein paar Aufgaben gestellt. Und wenn sie da sehen, er macht genau das, was wir wollen, ja? aber wir müssen ihn noch nicht reinschmeißen. Er ist halt noch nicht auf die Geschwindigkeit der NFL eingestellt und er ist, wir wollen ihn auch nicht zu früh verheizen, weil wir eben langfristig mit ihm planen, dann finde ich, ist Mariota genau der richtige Mann.
0: Okay, ich bin gespannt, wie es die Falcons handhaben werden. Ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn man das mit noch nochmal sehen kann diese Saison, um einmal auch einfach zu schauen, ist das oder ist das nicht. Aber ja, Mario ist ja auch der genannt. Klassiker
1: dafür. Ne? Das ist ja immer einer gewesen, der gestartet hat und dann irgendwann abgelöst wurde, aber äh, das kann auch passieren, dass der mit judder eine Chance bekommt. Ja? Wenn die sowieso wissen, dass sie eine Saison abschreiben können, ja? wenn es dann wirklich schief läuft, dann wird der viel eher eine Chance kriegen, als wenn sie vielleicht sogar noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen, weil sie sich irgendwie gesteigert haben. Also das ist immer eine Frage, wie läuft die Saison auch? Ja? Wenn du siehst, okay, die Saison können wir jetzt mal definitiv abhaken, dann kannst du auch äh, einen jungen Quarterback reinschmeißen.
0: Ein Quarterback, den wir schon gesehen haben, ein Rookie, das ist Malik Willis. Bei den Tennessee Titans kam er gegen die Bills im vierten Quarter ran, hatte einen Drive, der sah allerdings nicht so gut aus, hat nur einen Pass von vier angebracht, einen einen sehr unnötigen Fumble gehabt, aber gut, es ist glaube ich nicht fair, ihn darauf jetzt zu bewerten. Die Titans hatten jetzt ein Bounceback-Spiel gegen die Raiders, das lag in erster Linie an an Derrick Henry und nicht an Ryan Tannehill, weil der hätte es fast noch weggeworfen mit einer Interception und einem Fumble. Generell ja, es war gut gestartet in, ins Spiel, hatte, ja, dabei hat ihm noch viel Play-Action geholfen, insgesamt 50 Prozent 50% seiner Dropbacks waren Play-Action. Ja, aber nachher vor allem die zweite Halbzeit, die war dann schon wieder äh, eher in die Richtung die ersten beiden Wochen und dieses Team wird weiter übers Laufspiel und über den Running Back get, getragen. Da ist halt die Frage, wie lange darf Ryan Tannehill noch ran oder wirst du dann auch irgendwann unruhig und bringst dann noch mal... Malik Willis, gerade wenn es in Richtung geht, schaffen wir noch die Playoffs oder nicht? Also erstens äh,
1: war es natürlich für Malik Willis äh, nicht wirklich einfach ausgerechnet gegen die Bills aufzulaufen ja. in dem Spiel, was sie schon klar verloren hatten, wo sie eh vernichtet wurden. Also die ganze Mannschaft schon frustriert war. Äh, und dann so zum Schluss des Spiels da reingeworfen zu werden gegen die beste Defense der Liga, äh, zumindest bis dato, dann hast du dann dann hast hast du echt, es echt schwer. Aber trotzdem will man natürlich wissen, kommt da vielleicht so das ein oder andere kleine Highlight. Und da kam halt nichts von Malik Willis. Das war, war jetzt kein, kein wirklich mit nichts hat er sich empfohlen. Entweder, weil er einfach gegen so eine gute Mannschaft reingeworfen wurde oder weil er noch nicht so weit ist, das müssen die Trainer entscheiden. Auch da heißt es, muss man immer gucken, die machen das ja nicht umsonst. Das heißt, er muss sich schon im Training empfohlen haben. Ja. Aber <lacht> ich bin definitiv davon überzeugt, dass die Tage von Ryan Tanner gezählt sind als da der Titans. Vielleicht bleibt er als Backup, aber Ryan Tannehill ist nie über dieses, äh, dieses Level rausgekommen. Er ist ein bisschen besser geworden bei den Titans als früher bei den Dolphins, weil, glaube ich, Mike Rabel ihn da auch, auch gut aufgebaut hat. Und, und, Arthur, und, auch, Smith, ne? der, und der Arthur Smith, der ehemalige Offensive- Coordinator, genau, jetziger der, Headcoach der, bei den Falcons. Der Quarterback-Flüsterer, ja. den auch sehr gut aufgebaut hat. Das ist, wie ich eben schon gesagt habe, da kommen wir wieder zur Kopfsache. Ryan Tannehill hat viel mehr Selbstbewusstsein gehabt, aber schon letzte Saison... Und auch jetzt, Anfang der neuen Saison, merkst du halt, dass der an seine Grenzen stößt. Ja? Das, der ist kein Franchise-Quarterback. Ryan Tannehill kann das mal ein, zwei Jahre machen mit der richtigen Mannschaft um sich herum, mit der guten Defense auch. Äh, ja, so ein Joe Flacco. Ja? Der, das geht halt, weil du weil du ein Top-Team um dich hast. Aber ähm, äh, äh, ich bin mir sicher, dass, dass entweder Malik Willis oder ein anderer Quarterback da nächstes Jahr als, als Starter aufläuft. Ja wenn Ryan Tannehill überhaupt noch die Saison als Starter bestehen bleibt. Er hat auch wieder ein solides Spiel gemacht. Er hat aber zwar auch wieder eine Interception geworfen, aber immerhin 19 von 27 Pässen angebracht für 264 Yards. Ähm, Wir haben die Raiders geschlagen, mit ein bisschen Glück auch. Und und weil die Raiders auch ein paar Fehler gemacht haben. Aber (coughs) Ryan Tannehill, das siehst du auch am Gesicht, von Mike Rabel, das kann man bei dem ja ablesen. Ein paar Mal Da siehst du einfach deutlich, dass auch der das weiß. Und die haben nicht umsonst Hansewülles geholt. Also die, Ich glaube, dass die Tage gezählt sind.
0: Ja. Ich habe schon vor der Saison gesagt und ich bin immer noch der Meinung, dass diese Playoff-Niederlage mit dem First Seed gegen die Bengals, dieses Team, da, da irgendwas, irgendwas mitgemacht hat, komplett dieses Selbstbewusstsein genommen hat. Und da sind Risse entstanden, glaube ich, die nicht mehr zu kitten sind. Und das ist ein kaputtes Team, vor allem auf der offensiven Seite. Mal gespannt, wie sie sich jetzt noch durch, die, durch diese Saison quälen können, ob sie vielleicht doch irgendwie in dieser Division mitspielen können. Ich glaube, die Division ist machbar, auch für die Titans immer noch. Aber da muss schon viel passieren und bei den Titans muss ich viel verbessern. Gut, wir haben jetzt schon über einige Quarterbacks gesprochen. Lass uns mal langsam zum Ende kommen. Gibt es jetzt noch einen Quarterback, auf den du in der kommenden Woche ganz besonders achtest, weil er zum Beispiel gerade droht, in deinem Ranking tief zu fallen oder Andersrum jemand, der, der vielleicht sogar einen großen Sprung nach oben machen könnte. Wen hast du da im Auge? Ha, gut, dass du es ansprichst, weil das
1: liegt mir besonders am Herzen, weil ich immer auf ihm rumgehackt habe und immer gesagt habe, der ist es nicht und geh mir weg mit, you like that und alles. Ja. Kirk Cousins hat tatsächlich ein richtig geiles Spiel gemacht bei diesem comeback wenn der, der Vikings gegen die Lions. Ähm, nachdem <lacht> sein Go-To-Guy mehr oder weniger eliminiert wurde, hat er, hat er sich KJ Osborne ausgesucht, der natürlich auch richtig geil gespielt hat. Und äh, das, ist ne, das ist etwas, das musst du als Quarterback können. Du musst, ja, wenn, dein, wenn dein Star da raus, also wenn dein, dein Go-To-Guy rausgenommen wird von der, von der gegnerischen Defense, dann musst du in der Lage sein, äh, umzuswitchen und jemand anders groß zu machen. Dann musst du natürlich auch einen haben, der die Dinger fängt. Das hat Osborne gemacht. Aber Kirk Cousins, finde ich, hat äh, im letzten Spiel wirklich, wirklich gut gespielt. Also ich war... Sehr angetan von ihm. Und äh, ich glaube, der würde in meinem Ranking auch, auch einen guten Schritt nach vorne machen. Ich warte okay. mal das nächste Spiel noch ab. Ich, ich leiste auf jeden Fall ab, bitte, bei allen Kirk Cousins-Fans. Äh, <lacht> Vielleicht habe ich ihn ein bisschen zu schlecht bewertet, aber er muss es auch in den nächsten Spielen noch beweisen. Aber das Spiel war schon mal sehr überzeugend.
0: Und er muss es auch endlich mal Monday Night beweisen, weil ja. da schafft er es nie. <lacht> Komisch, ne? Komisch. Ich werde einen besonderen Blick auf äh, Trevor Lawrence haben. Wir haben schon über ihn gesprochen, auch gegen die, gegen die Chargers mit einem bärenstarken Spiel. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Team gut ist, dass äh, Lowens endlich den Durchbruch haben wird. Er ist, glaube ich, bei mir schon in den Top Ten angekommen. Und jetzt geht es noch darum im nächsten Spiel, wie weit ich ihn in die Top Ten nach oben schiebe. Sie spielen gegen... Wen spielen sie überhaupt? Spielen sie jetzt schon gegen die Eagles? Kommt das Spiel schon?
1: Äh, ich habe es nicht auf ja, Schirm. Ja, ich spiele
0: gegen die Eagles um zwei, Sonntag um 19 Uhr, also im frühen Slot. Sauber. Könnte doch was für Pro 7 Max sein, oder? oder für ja, möglicherweise, Aber auf Pro 7 möglicherweise.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe die, ich hab, glaube ich, die Spiele sind die schon bekannt gegeben. Ich weiß nicht. Nee, ja, ich das, bin ja in das, London uh, am Wochenende. Das macht am ja um Sonntag.
0: Ach, du bist in London. Cool. Mhm,
1: mhm. Wann geht's los? 15:30 Uhr wenn ich richtig, äh, wenn ich es noch richtig weiß. Geht also, nee, ich meine,
0: wann dein Trip nach London losgeht. Ach so, <lacht> am Samstag. Ich fliege am Samstag, am Samstag hin. Schon.
1: Ja, Und äh, kommen dann nachmittags da an und so. Und dann werden wir nochmal zu der Experience gehen und uns da mal umschauen. Die haben ja eine geile Experience immer in Tottenham. Das ist ja Tottenham Hotspur-Stadion. Ähm, und wird mal gucken. Vielleicht grabe ich sogar ein paar Bälle. Und äh, hoffe, dass wir da ein richtig schönes Wochenende haben. Party werden wir nicht haben, leider, wie früher. So Pride of Paddington-mäßig. Äh, Aber ich glaube, dass wir eine Menge Fans treffen werden.
0: Bist du in zwei Wochen denn auch da, wenn die Giants gegen die Packers spielen? Ich bin am 9. da. Das ist doch dann, oder?
1: Hm. Das zweite London-Spiel.
0: Weil Domi und ich sind tatsächlich dann auch beim
1: Ach, wie cool. Spiel. Wir sind auch Wir uns. Wir, haben uns, wir haben uns Karten für Packers gegen Giants geholt. Es wundert mich nicht, aber da wird Domi leider Gottes einen aufs Maul kriegen. Sowohl von mir als auch von den Packers.
0: <lacht> ja, tut Ey, mir leid, ge- das sagen zu müssen. <lacht> ich bin mal gespannt, wo ich da, wo wieder genau sitze Ich glaube, ich sitze da mit dem ganzen Giants-Fanclub vom, vom Domi. <lacht> Ja, da kann, ich, da kann
1: ich definitiv zwar offiziell, aber inoffiziell nicht für die Giants sein. Ja, offiziell <lacht> werde ich selbstverständlich unparteiisch sein und das auch dementsprechend moderieren und kommentieren, aber, aber mein Herz schlägt natürlich für die Packers. Ja.
0: Und dann werden wir mal schauen, ob wir da am Samstag zumindest nochmal eine kleine Runde, eine kleine Party.
1: Ja, schaffen. das ja. doch was, oder? Definitiv, definitiv.
0: Sehr gut. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde gequatscht. Ich glaube, das sollte für heute ausreichen. Ich würde sagen, falls du nichts mehr hast, Stecko, machen wir, machen wir Feierabend. Und ja,
1: ich habe die Stänkereien so ein bisschen vermisst.
0: Ja, die Heute. fehlen, ne? Die <lacht> fehlen. Gerade auch Dommy. Dommy's, Dommys Kategorie fehlt hier mit mhm. äh,
1: Heiß aber fettig.
0: Heiß aber fettig. Kommt dann nächste Woche mit zwei vielleicht. Nein, aber
1: es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir. Also ja. Jederzeit auch in der Zweierkonstellation. Aber ich freue mich Immer auch, gerne. wenn Dommi wieder dabei ist. Ich, wir wollen ja auch Gutes über ihn sagen. ja?
0: Absolut. Wir er hat seine, seine
1: Bestimmung. Der Undertaker. <lacht> der Undertaker.
0: <lacht> Juh, Leute. Ähm, noch der Hinweis, folgt uns auf Instagram quarterbacksneak.podcast. Dort findet ihr wie immer all unsere Rankings und alle Infos zu unserem Podcast. Bewertet uns auch gerne bei eurem ja, Podcast Die des Vertrauens. Gebt uns da fünf Sterne, fünf Punkte, je nachdem, was für ein, für ein Ranking ihr da habt. Äh, wir freuen uns auch über jedes Feedback. Schreibt uns da wir lesen natürlich jede Nachricht von euch.
1: Auch also, äh, ganz zum Schluss noch kleiner Hinweis an alle die, die äh, mich ein bisschen geprankt haben oder ein bisschen ausgelacht haben, weil ich Lamar Jackson wo auf acht gesetzt habe. Ich habe gesehen, wie gut der gespielt hat am letzten Wochenende. Okay? Ich habe es gesehen und ich werde es honorieren,
0: selbstverständlich. Alles klar. Ich bin gespannt auf, auf nächste Woche und auf unsere Rankings. Da wird einiges yes, sir. wieder passiert sein. Gut, Alles auf Gehen. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Juhu, tschüss, ciao.
1: Quarterback-Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.